0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер, это программа Собрание слов у микрофона Фёкла Толстая. И сегодня мы будем говорить о Париже самом прекрасном городе на свете о Париже, причем не современном Париже, в котором вы, может быть, бывали и подумали: ну что Париж, а о том том мифическом, в таком чудесном Париже 19 века столица мира. И рассказывать об этом городе нам будет Вера Аркадьевна Мильчина. Добрый вечер, Вера Аркадьевна. Добрый вечер. Вера Аркадьевна – замечательный переводчик, историк культуры, филолог и ведущий на очень сотрудник Института высших гуманитарных исследований имени Милитинского РГГУ, Российского государства гуманитарного университета. И вот только что вышла книжка Веры Мильчиной «Парижане» о себе и своем городе. Париж или книга «Ста и одного». Такая издавалась в Париже книжка в 1831-1834 году. Вот давайте, Верия Аркадьевна, если можно, перепрыгнем сейчас мысленно в Париж 30-х годов. Значит, парижане да. о себе да. выпускают книжку
0: огромную книжку о том, какие они прекрасные. Какой чудесный город Париж. Да не просто книжку, а 15 томов на минуточку. Каждый том довольно большого формата, ну, чуть побольше, чем наши привычные книжки, а по 400 страниц.
1: То есть это, это, если если сравнить с нашей жизнью, это как если бы сейчас э, начал бы выходить многотомник «Как похорошела Москва» в 20 за последние 10 лет. В 20 томах, Там не было такого задания
0: «Как похорошела». Там было задание показать, какой Париж современный и какой он разный. Но там страшно интересная история, не не про всякую книгу. Дело в том, что ну, нехорошо хвастаться, но я про эту Книгу, ну, книгу в кавычках, что это 15 мот Это собрание сочинений. Ну, да. вот кто видел, там собрание чинения болезаторов. Это собрание восхвалений? Не от, а, не от нет, не восхвалений, а ага, отнюдь ага. не восхвалений. Вот сейчас я про это все да. расскажу. Значит, не всякая книга заслуживает, чтобы при нее писали книгу. Но эта книга с потрясающей историей. И я, кстати, не знала, что передача, куда меня позвали, называется Собрание слов. А это мне очень нравится, потому что вот это самый Париж или книга Стая одного это, безусловно, собрание слов и собрание авторов. Как было дело? В Париже в 1820-е годы было... Очень процветало, процветало издательское дело. Было много издателей крупных, мелких, они выпускали книжки, тогда еще не иллюстрированные, в основном, потому что трудно было печатать с иллюстрациями. Но, но, это, но все, это все. Разные. Те
1: самые книжки, которые потом расходились по всей Европе. Конечно. И девушки, какие-нибудь пушкинские, а дальше и и Тургеневские, читали, да. читали вот эти самые французские романы, разумеется,
0: да. да. И потом их было так много, этих романов, что потом это кончилось плохо, потому что у них возникло к концу 20-х годов перепроизводства. Но сначала все было хорошо. Да. И вот среди издателей... А, для книжки нужен издатель. Ну, он же автор, конечно. мы знаем, конечно, это но... а, да. Вот именно. Много-много старого у нас сохранилось. Значит, и вот среди этих издателей, которых было много, повторяю, был один, который неформально имел прозвище, принц издателей. Его звали Пьер Франсуа Ладвока. «Ладвока». «Ладвока». Uh-huh. Ну, э, как адвокат, но ну, адвокат пишется по-другому по-французски. Avocat. И он не был адвокатом. Uh-huh, да. Он был «Ладвока». Кстати, uh-huh. точно неизвестно, как произносить, но будем произносить так. Uh-huh. Почему он был принц издателей? Это очень все современная история. Это как «Эксмо» у нас сейчас, Да. Ну, нет. Хотя он бы, может быть, не отказался. Понимаете, тут две стороны. Про про него очень соблазнительно рассказывать иронически, и он к этому давал основания. Но одновременно это очень серьезная история. Он вообще вышел, что называется, из ничего. Он прибыл в Париж из города, где он родился, провинциального, и сначала... Он, правда, уже сначала был модник. У него Он женился очень удачно на женщине, у которой был так называемый кабинет для чтения. То есть это лавка, где продают книги, и где их давали на дом за небольшую плату почитать, или можно было читать там прямо. Значит, как и сохранилась опись Приданова. Значит, у нее была лавка и недвижимое имущество на большую очень сумму, а у него там я в книжке это привожу, перечень на страницу, какие у него были пестрые жилеты, панталоны, э, фраки. Э, и носовые... Панталоны, фрак, жилеты. Да, и носовые платки. То есть он уже тогда был модник. А потом он стал модник высшего полета. но он это оправдывал как. Да, и значит, тут вот он женился на этой женщине Да-да-да. уже из книжной торговли и стал издатель. И он был издатель, он сделал огромную вещь. Он в течение вот этих 20-х годов он издал собрание, в переводе Шиллера, Шекспира... Байрона, а французы тогда и сейчас отчасти остались народ очень такой э, себя высоко ценивший. Зачем тенищи? нам особенно эти англичане? Да, они это очень ну, смотрели, немцы, ладно, но англичане. Смотрели нам косо, зачем? да, это другая культура, нам это не надо. Он вот это все, значит, имплантировал. А, вот сейчас выйдет книга моего коллеги Сергея Козлова а, под названием "Имплантация" про то, как тяжело немецкая наука входила во французскую культурную угу. жизнь научную в XIX веке. А мой ладвока имплантировал вот этих иностранных авторов. И французских он издавал. Мы знаем этих авторов. У Гюго, первый сборник, вышел у него. Шатабриан, великий писатель, он издал его собрание с Хорошо, так давайте вернемся к книге из 15 домов. Вот подождите, почему он был принц издателей? Вот потому что он не только издавал эти книжки, он их потрясающе рекламировал. Как он рекламировал? У него, например, был потом же, когда он разбогател особняк, и на стене около этого особняка, и прямо на воротах, он вывешивал рекламу своих книг. Он устраивал журналистам, давал
1: обеды. Там... То есть он устраивал, да. у него был прекрасный пиар, он устраивал пресс-обеды, как сейчас
0: бы говорили, Там, или пресс-завтрак, сейчас популярно. Из одной стихотворной пьесы, а не про него, но очень к нему подходит. Сейчас я вспомню, как я перевела. «Сегодня все дела решают за обедом, и кто дает обед, того и ждет победа». Вот он это понимал, да, пресс-обеды он устраивал, и для этого он должен был прекрасно выглядеть. И для этого нужны яркие жилетки. Конечно. Более того, он, мол, мастер рекламы. Вот... Он, например, говорил, что он платит писателям большие очень суммы, а платил на самом деле меньшие. Почему он говорил, что большие? Писатели были в курсе, они не возражали. Потому что если знают, что он платит так много, ему и другие к нему придут, и вообще все будут о нем думать, что он великий издатель, настоящий. А кроме того писатели
1: тоже будут пыль в глаза опускать и говорить «Я заработал миллион!» На самом деле он заработал сто да. тысяч.
0: Он зарабатывал. Но вот я говорю, потом что это кончилось... Это мы подходим к книге да. о 15 томах. Все это кончилось плохо не для него одного, потому что было перепроизводство, потом там у них произошла июльская революция, люди вообще утратили интерес к художественной литературе на время, и он был на грани банкротства. Многие издатели были в такой ситуации. Но никому не предложили благодарные авторы бесплатно Предоставить по два очерка, а некоторые предоставили даже больше, чтобы он издавал вот эту книгу. Она сначала называлась там фигурировала в названии хромой бес». А хромой бес это еще с 17 века такой сюжет, когда студент бедный, ну как у нас Хоттабыч, да. нашел вот, освободил этого хромого беса, а бес ему в благодарность снимает крышу с домов и показывает, что там происходит внутри. И это дает возможность описать жизнь вот как бы нравы. А это значит современный хромой бес, потом хромой и без ушел из названия и книга стала называться Париж или книга стая одного на самом деле их было не 101 там вот в этих 15 томах там 256 текстов Разных. А авторов 172, включая самого лядвока, он тоже немножко писал. Скажите, пожалуйста, напомню, что мы говорим с Верой Аркадийной Мельчиной,
1: автором книжки Парижане о себе и своем городе. Откуда вот эта идея вообще? Писать о себе и о своем городе? Это такая парижская, до сих пор нам вообще французская, до сих пор
0: нам известная такая. э -э 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 На ваш вопрос у них был эгоцентричность. У авторов. Да, во-первых, Франция была до, ну я не знаю, до 1968 года. 68-го. Да. И, 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 она была очень э, центростремительная страна. Да? Центробежная — это когда все уходит в провинции. Вот Германия была, состояла, но она и не была единая. Там да. было много княжеств, и в каждом княжестве, или там... — Так же, в как каждом, в Италии. — Маленьком. Да, да. И так же, как в Италии. Там был свой центр. Да. А в Франции у нее был один центр Париж. Сейчас этот децентрализовалось. — Это русским
1: можно не объяснять. Русские живут в такой же ситуации, абсолютной Москва
0: и Петербург. Петербург чуть-чуть оттягивает А у французов тогда был Париж. И кроме того, и вот эти авторы мои, они давали ответ на ваш вопрос, почему именно Париж. И мне тоже было интересно, а почему? Потому что в провинции ничего не меняется. Провинция — это вот стабильность. Там из года в год можно приехать, и вы найдете человека, как в театральном романе у Булгакова. А там будет сидеть человек и чинить батарею. Так, может, он не будете? Он всегда там сидит. Вот так же в провинции. Значит, там всегда все на своих местах. И если там вдруг что-то происходит или появляется какой-то новый человек, это раз там в три года великое событие, а Париж все время разный, он меняется, это, кстати, соответствовало Париж это витрина,
1: Париж это подмостки, да, Париж все время, там всё время что-то открываются происходит.
0: новые магазины, там вводятся новые моды, там строится что-то, что-то ломается, и значит вот за всем этим и вся Франция и весь, вся Европа в их понимании вообще весь мир и действительно Парижская мода это была тогда настоящая мода, никаких других мод не существовало. Давайте вот это с... нужно описать. К моде, давайте
1: теперь к моде перейдем. Да. А, и хорошо, спасибо им, что они описали, потому что теперь мы можем заглянуть, вот как, как, как этот хромой бес, можем поднять крышу дома и заглянуть, что же там в гостиной. А, парижские моды, что, что, что это было такое?
0: Я могу рассказать даже не про парижские моды, скорее, а про парижские магазины, в
1: которых давайте, внутри давайте. парижские моды. Там есть очередь. Они, наверное, есть разные. Они, наверное, есть для богатых, для, по- для попроще, для- для- или для
0: бедноты мод не бывает. Э-э- нет, нет. Кстати, точно так же, как в современном Париже, вот от верхних, самых дорогих магазинов до нижних, мы видим, в общем, примерно одно и то же по модели, только оно в, в бедных магазинах, ну как бы Другого дешёво, качества. Будет другого качества. А, но когда оно будет висеть в витрине, вот это потрясающее умение французов вывешивать любую дрянь на витрине так, что ты просто откроешь рот и не сойдешь с этого места, и будешь смотреть. Как же оно? А потом пощупаешь это рукой. И потом примеришь
1: и думаешь, ну что же я такая?
0: Не, не, Конечно, не, не соответствует. Не, не такая. Да. Вон на манекене как она все говорю, прекрасно. Она прекрасная, только я его не достаю. <свят> да, да. ну чтобы как-то оправдаться. Да как были так вот устроены магазины? Это, вот там есть э, в, в этой книжке опять я еще да. два слова про книжку. Там были некоторые знаменитые авторы, но их, кстати, было меньшинство, а там было очень много людей, которые или только входили в литературу вот этими очерками, а некоторые и остались авторами вот двух-трех очерков и потом с ними ничего не произошло. Но при этом некоторые очерки вот таких Далеко не самых известных писателей, они восхитительные. Там есть мой любимый очерк, такого Огюста Люше. Никто его не знает. Да. И я думаю, про что? что? А он называется «Парижские магазины». Рассказывается. И, и там рассказано про то, как заманивают. Ну, мы знаем это распродажа, да? Во-первых, как вывешивают, а это действительно было в Париже. Вот лежит бумажка рекламная э, и объявление, что вот в этом магазине будет продаваться там э, кашемировые шали. А кашемировые шали она была как состояние. Дамам говорили, что вместо того, чтобы покупать имение, лучше купить кашемировые шали, это все равно что имение, настоящие, угу. а не те, которые сделаны во Франции. Они, может быть, тоже были неплохие. А настоящие это, откуда из, из Индии, идеи, угу. из настоящего Кашмира. Да. Вот. Значит. Вот эти шали там за, ну, мы бы сказали за три копейки. Там какие-то батистовые носовые платки тоже, и он пишет, а вот это все в рекламе, что это все расп... потому что у нас конец серии, да, да. и у нас все распродается, ликвидация, у нас ликвидация, это да, да. все распределяется по дешевке. И он пишет, ну ведь разумный человек понимает, что это никогда не может столько стоить, но разумные люди тяжают разум и идут это покупать. И дальше он описывает, как заманивают в магазин. Значит, вот вывесили э, на манекене.
1: Сейчас, простите, а да. вот эти листовочки, которые вы говорите, это то, что сейчас мы называем флайерами? То есть да? они где-то
0: лежат они были или висят на стене? Ну, они скорее да, на стене на улице. перед магазином. Ага, идет девака. Да. Париж был очень и остался до какой-то степени. Город улиц. Там очень много, есть такой очерк, где описано, как не в этой книге, но неважно, как можно провести целый день в Париже, не входя ни в какое помещение, поесть, Сейчас, выпить, сейчас, сейчас мы с вами отправимся в это путешествие. Да. А подождите,
1: но пока... Да. Вот я тоже села на этот крючок рекламы, да, и да. мне тоже уже надо зайти в этот магазин. Вот. Значит, я захожу, кашемировая шали вместо имени по три копейки. Не,
0: пока я еще не, даже не захожу. Я только он, вот да. он мужчина, остановился на секунду посмотреть, какой там вывешен халат. А там, значит, там иерархия. Там есть мальчишка, которого он не получает жалования, его отправили родители, э, и как бы он учится, его кормят, и он, не, вот, и он учится вот, как бы за, за корм. Он не получает жалования, поэтому он даже у него нет никакого интереса. Но тем не менее, он грязя яблоко видит, что кто-то остановился. И он дает знак: вот все, вы уже на крючке. Значит, этот мальчишка его увидел да. и дает знак молодому приказчику, который э, заинтересован в том, чтобы его продвинули дальше. А потому что вот он э, работает за стол и кров И ему э, хозяин иногда говорит Что ты напрасно ешь мой хлеб Потому что ты ничего не делаешь полезного То есть это продавец-стажер Да ну, вот, вот, вы замечательный переводчик, вы переводитель современницы,
1: а все то же самое. Да. Значит, продавец То есть мальчишка, который работает за чай, так грубо да? говорили за да. стол, он дает продавцу стажеру знак, а продавец за стеклом в магазине. Он да.
0: немедленно бежит и говорит: вам нужен халат, заходите, у нас есть потрясающая ткань, и начинает нести такую околесицу. Ага. Он что-то такое рассказывать абсолютно безумные путые цены, ткани с франками, вываливает массу тканей. Ну, это же как сказать, халат-то там может быть вывешен но продавались, готового платья практически тогда не было. Продавались ткани, из которых потом портной что-то шил. Он вываливает эти ткани, он одновременно э, прыгает на прилавок и наступает вам на руку. Ну, он идиот. Значит, и кто-то, там замечательно, через весь очек и кто-то у вас за спиной. Этот кто-то понимает, что стажер уже провалился и делает знак другому. Появляется роскошный приказчик, весь э, в шелках, там описано, какой у него там, не знаю, маникюр, какие у него перстни. Они все разные. Один такой... То есть вы идете по возрастающей. Да. Один... И надо, надо бежать, на
1: самом деле, на первой еще да. стадии. Надо бежать, когда мальчик вас увидел на Он улице. Он и говорит, зачем?
0: Ты сам виноват. Зачем ты остановился на секунду? Ты уже пропал. И дальше... Значит, эти все, каждый приказчик... А этот повествователь, он как бы говорит, «Я думал, что я...» «Я был уверен, что я все знаю о шерсти». Но тут шерстяной приказчик открывает ему новый мир. И оказывается, шерсть из лесу, но совершенно не такое, что оно производится совсем не там и уже гораздо лучшего качества. Короче, он выходит оттуда, купивши... Мало того, что ткань на халат, но еще совершенно ему ненужные э, ткани на панталоны, что-то там, я не знаю, на простыне. В общем, весь увешанный покупками, а вот этот кто-то, он молча все время за ним следует. И потом, когда он уже расплатился, этот кто-то говорит заходите к нам еще, И это, оказывается, хозяин магазина. Он все время контролировал из-за спины весь этот процесс. И, и продвигал его от одного приказчика да. к другому. И делал знаки этим приказчикам, чтобы они его... Дирижировал. Конвейер, да, чтобы он не останавливался. Это дико смешно и очень современно. Вера Аркадьевна Мильчина
1: на радио «Маяк», автор книги «Парижане о себе и своем городе. Париж или книга Стали одного». Мы говорим о Париже середины XIX века. Мы все. купили пили, да. разорились, да. и теперь давайте что-нибудь поедим в, в Париже Конечно, того да. времени. А, нет, еще мы хотели сказать о том, что, ну, собственно, мы рассказали, что для, для разных сословий, для разных кошельков были похожие магазины, но да. просто разного, разного качества. Давайте теперь перекусим. Вы, кстати, обещали, что можно, не заходя ни в какое заведение, а просто гуляя по улицам, можно и, и да, утолить голод тоже.
0: Там есть рассказ про французские завтраки. В общем, mm-hmm. это завтрак, вот то, что сейчас называется пюти жены, то есть маленький завтрак. Но ну, то, что если в гостинице, то под, ну кофе с булочкой, короче говоря. Вот. Но это кофе с булочкой, там оно есть разного, а, разного сорта. Вот можно просто что-то поесть на набережной. И даже хорошо, смотришь, как течет река, а тебе продали, ну, мы бы сейчас сказали сэндвич. Но тогда это так не называлось. Хотя, к вопросу о бутербродах, уже тогда была та реклама, которую мы называем «Человек-бутерброд». То есть есть такие картинки. В 20-х годах ходил человек, и у него... Спине, 1820-х 820-х год... годов да. есть картинка, где у него на спине картинка. На, животе... на спине. К- и на да, животе, и там да. написано название той лавки, которую он рекламирует. Угу. Вот. Это бутерброда в переносном смысле. Да. Но вот это значит кусок хлеба с какой-то, может, быть, жареной рыбой даже. Но это, это уже, правда, не совсем завтрак. Это уже, может, быть, что-то так ближе к нашему, там, Обеду. второму завтраку, да. да, ланчу. Вот. Это все можно было съесть на набережной. А... Глядя, как течет река. И при этом это завернуто, правда, в, в, в вчерашнюю газету, но можно еще и почитать газету. То есть ты получаешь 33 удовольствия за одно. Но, конечно, удобнее было это сделать дома, а были еще кафе. Вот в Париж это город кафе и ресторанов. И с ресторанами, кстати, очень интересно, что вот для нас привычно, да, что мы пришли в ресторан, мы можем сидеть за отдельным столиком и заказывать по меню. Так, да. Не, не, кажется, что так было от века. Это совершенно неправильно, так было не от века. А эти самые вот рестораны, это вообще по-французски причастие, как, ну вот как бы, как мы говорим, да, от, от по, поддерживающие, да, ага. вот, ресторе, То есть это сначала так называли заведения, где могли подавать, ну как бы по закону, еще до 18 века, только бульон. Бульон и яйца. И вот этот бульон, мясной, он считался вот таким реставрирующим здоровья То есть это это по-русски перекус такой, своего Э, рода. Ну,
1: не совсем перекус. Для поддержания... Для поддержания сил,
0: да. Ну, Сил, чтобы дойти
1: до дома
0: или до гостей, и там уже нормально... А серьезная еда была, это называлось «табль доты». Это даже русское такое слово было и осталось отчасти. «Табль дот» — это стол гостей. Значит, это в гостинице... э, ну, Человек остановился в гостинице, в трактире, и вечером, когда обед или там днем, хозяйка гостиницы, хозяин, подавали одно большое блюдо, ну, там, большой котелок мяса или, там, большую, не знаю, индюшку. Запечённую рыбу. Да. да. И все, значит, все, кто сидели за этим столом, там могло быть человек, не знаю, 12-15, они без всякого выбора. Вот что хозяйка приготовила на всех... Они это ели, причем там были свои э, как бы заморочки, потому что кто ближе сидел, тот получал лучшие куски. Mm-hmm. И хорошо, если кто сидел ближе, он учтивый человек, и он поделится с тем, кто сидит на краю стола. А так тому, кто на краю стола, могли достаться уже от него А как распределялись
1: кости, э, кости за столом? Э, места за столом? А кто раньше встал, того и так. А ясно. Кто, кто то есть сидел, не то, что да. если я живу в этом, э, в этой гостинице в хорошем, дорогом номере, в президентском Но, люксе, да. то я сижу ближе к я, Я думаю, осетрения. что там было
0: по-другому. Просто в хорошей гостинице этого блюда было больше. И Ясно. там было, было меньше костей, условно говоря. Ну вот, были эти табльдоты И никакого выбора. Ну то есть, куда ты попал, в какую... Ну, если ты попал в хорошую гостиницу, там те конечно, подают хорошее. Но выборов все равно нету. И вот где-то в конце 18... Ну, не в конце, в 80-е годы, до еще Великой Французской революции, которая, напомню, началась в 1789 году, появились первые вот такие рестораны, где было два новшества. Во-первых, что-то вроде меню. Нашего, и люди могли выбирать, то есть взять себе тот суп или этот, ага. то второе блюдо или другое и отдельные столы. Но раз ты ешь что-то другое, значит, ты сидишь не за общим столом, а за отдельным столом. У тебя нет необходимости сидеть за общим столом. А потом уже появились и отдельные кабинеты, где если кавалер пригласил даму, то ему вообще совершенно не обязательно делать это у всех на виду. И что они там едят, и что они там делают, никому не должно быть интересно. Хотя интересно. Но до революции это только входило потихоньку, в обыкновение, и и было их их очень мало. А что случилось с парижскими ресторанами после
1: Великой Французской революции? Мы узнаем через несколько минут. У нас в студии Вера Аркадьевна Мельчина, автор книги «Парижане о себе и своем городе». Париж или книга «Стая одного». 19 век столица мира Париж. Сейчас вернемся.
0: «Фекла Толстая» и ее «Собрание слов».
1: Это программа «Собрание слов». У нас в гостях Вера Аркадьевна Мельчина, переводчик, историк культуры, филолог, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований имени Мелитинского РГГУ, гуманитарного нашего университета. И мы мысленно оказались в Париже конца 18 начала 19 века. Вера Аркадьевна только что выпустила книжку «Парижане о себе и своем городе. Париж или книга и 1. Рестораны с меню появляются еще до французской революции. Да. которая происходит в конце 18 века. А насколько, насколько поменяла вот эту повседневную жизнь, такую еда, моды, рестораны,
0: отели, революция? Сейчас расскажу, только я должна вставить одно слово, да. чтобы не обиделась другая институция, где я тоже служу. Ага. Это называется «Школа актуальных гуманитарных исследований», сокращенно «Шаги». Да. Ранхикс. Ранхикс, да, это и важно. поскольку вот эту книгу, от которой мы отталкиваемся, вот эти прижения о себе и о своем городе», выпустило издательство «Дело», которое тоже принадлежит вот этому Ранхик Академии, да. Вот, да. чтобы никого не обидеть. А, это мои биографические вопросы, но тем не менее это важно. Это потому, важно что, потому что в книге, о которой, от которой мы отталкиваемся, там очень много говорится о французской учтивости. И об этом можно поговорить отдельно. Но сейчас уже... И вот поэтому надо никого не обидеть. А теперь возвращаемся к ресторанам. Значит, я еще раньше, давно, лет 10 назад, перевела книжку, которая вышла в издательстве ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ и она называется ⁇ Альманах гурманов ⁇ вот та книжка, вся про еду, ее написал очень остроумный человек, Гремодель Реньер. Я про него могу рассказывать часами, потому что э, это восхитительная книга. Она не про то, как готовить, а про то, как потреблять, как сидеть за столом, <С literature> как есть, как общаться с собеседниками с, так сказать, за столом, как опаздывать или не опаздывать. Это отдельная огромный мир. Но вот этот самый Гремодель Реньер, автор, он очень остроумно объяснил, и я думаю, что до какой-то степени правильно, почему вот эти самые рестораны вошли в такое употребление после Великой Французской революции. Ну, вообще понятно. Потому что до... Но ресторан это все-таки для довольно обеспеченных людей более или менее. То есть рабочий не ходил в ресторан. Вот рабочий мог съесть эту самую булку с рыбой на завернутую в газету. Да, завернутую в газету. Если он умел читать. А в Париже были уже рабочие, которые были грамотные, то он бы еще и почитал газету. А ресторан это все-таки для буржуазии и аристократов. Но до Великой французской революции у аристократов не было ни малейшей необходимости ходить в рестораны, потому что у них были замечательные повара, и эти повара готовили им дома. И они ездили друг другу в гости или ели у себя дома. А когда произошла эта самая революция, то многих аристократов, к сожалению, просто казнили, а те кто успели уехать, те уехали в эмиграцию. Повара... А, а повара не уехали в эмиграцию, потому что невозможно было их взять с собой. А аж если кого-то казнили хозяина, то повар просто остался без работы. Они, так сказать, оказались на улице. И эти повара, и первый повар, вот первый французский ресторан, это был замечательный повар, который до этого работал в аристократических домах, служил. Вот эти оставшиеся без работы повара стали открывать рестораны. А одновременно как рестораны интересно. были востребованы. Почему? Потому что революционные Революция очень способствовала некоторому уравнительству, и многие. И почему Гремоду Риалернен написал эту книгу о том, как вести себя за столом, как быть гостями и как быть хозяевами? Потому что посредством после революции многие, даже крестьяне и буржуа очень сильно разбогатели, потому что то имущество, которое оставалось от аристократов, уехавших Они миграцию, награбили. Нет, они даже не награбили. Это по закону революционное правительство республиканское давало всем возможность покупать за небольшие деньги. Это называлось национальное имущество. Как если бы это не принадлежало... Ну, мы это все знаем так да. сказать, по только, только у нас да. не покупать за небольшие деньги, а просто, а просто сжечь, брать. уничтожить а там, или да, разграбить. там чуть-чуть покупали, но, короче, эти самые национальные имущества, они обрели новых хозяев. Эти новые и хозяева стали Совершенно очень, не умели вести себя, очень столом. богаты, да, но они не знали, как распорядиться этим богатством, не умели вести себя со столом. Значит, с одной стороны, вот нужно было им объяснить, как это делать, а с другой стороны, у них появились деньги и, и время и возможность, чтобы куда-то ходить. Так появились и появились повара, которые открывали эти самые рестораны. Вот появились рестораны, и когда в 714 году русские офицеры с армией Александра I попали в Париж, победив Наполеона. Да. Есть много мемуаров, где люди как бы с круглыми глазами описывают, что вот такое удивительное заведение, что там можно сидеть за отдельным столом и заказывать себе разные блюда. Вот кого я д... удивительно.
1: Вот кого я должна спросить про пустые бутылки на столе. Значит, известно, что э, русская, э, русские, э, русская армия да. оставила в Париже вот это слово бистро. Э, это миф. Ерунда? Никого миф? она не...
0: не это а абсолютно, абсолютно, есть другой миф. Сейчас про бистро скажем. Есть да.
1: другой миф. Известно, что в нашей традиции, современной в том числе, абсолютно невозможно пустую бутылку оставить на столе. Знаю такое. Да. И я слышала, может, тоже миф, да. что это связано тоже с русскими в, в, в Париже после 814 года, что именно в этих заведениях и барах, как бы мы сейчас сказали, парижских люди просили еще 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 компания какая-то просит вина, потом, когда надо расплачиваться, то считают пустые бутылки на столе А-а-а. и тем самым расплачиваются. После узнав об этом принципе русские немедленно пустые бутылки а ставили говорят, под стол. Что не Предприемчивый народ. Не, ну, вот возражаю, в чем-то, в чем-то да. да. Насколько это с точки зрения знаете, парижской истории справедливо вот или ерунда? Бестро
0: могу точно сказать, что по словарям во Франции много хороших словарей, да. э, где указаны, ну, как бы по литературе, первое употребление слова. Значит, слово бестро появилось где-то в 80-е годы 19 века. Поэтому вот тут русские не повинны. Это Нет, пофология. то есть, но а, а, слово-то русское или нет? Это тоже никто не знает. Но в основном с 2014 годом это не создавается. То есть, это не, наши, не наши
1: доблестные. Нет, нет наши войска. доблестные.
0: Там они, может быть, много чего другого сделали. Но, собственно говоря, у Франции переменился политический режим, отчасти благодаря Александру Первому. Потому что он настоял, чтобы вот возвращ... Там много было вариантов, как бы. Да. И там у Наполеона осталась жена и сын, можно было как-то продолжать эту линию, можно было еще по-другому. Но вот то, что во Франции стало конституционной монархия то есть король и парламент. Да. Это заслуга Александра Первого угу. во многом. Вот. Надо вот. было ему у себя на родине тоже что-нибудь И такое он но потом да. забоялся. А, вот. А, соответственно, про Бестро — это миф. А вот про пустые бутылки я слышала эту историю, но вот не дошли руки, чтобы проверить как-то по источникам. Я боюсь ну, как бы, очень эта эпоха была такая мифогенная, скажем. То есть да. много мифов и баек она порождала. Поэтому для того, чтобы точно сказать, что да, это возникло тогда... Напишите, пожалуйста, об этом, дорогая Вера Аркадьевна. Это очень
1: важный вопрос э, и да. волнует всех русских. И Можно надо... оставлять пустую бутылку на столе? Знаете, спасибо. Или нельзя? Я
0: принимаю вызов, это челлендж, как сейчас говорят, да? И, значит, проведу изыскание. Как смогу. Вот. Поэтому вот тут я пока это мы
1: Мы в Париже 19 века с Вера Мельчиной, автором книжки Парижане о себе и своем городе, Париж или книга стоя одного. А давайте по Парижу фланировать. Ф... Да. Фланеры. А сейчас по-русски есть такое слово, но это скорее такое праздно-шатающееся, да? А вот что значило
0: фланер в Париже того, вот, того времени? Пос... Как говорится, спасибо за вопрос. Действительно, <с- спасибо <с- это не фигуры речи. А, потому что это очень интересная история. Значит, по-французски есть слово фланер. Флане это вообще-то прогуливаться. Uh-huh. И фланель это тот, кто прогуливается. Но есть еще другое слово, которое в сущности отчасти означает то же самое. Оно по-французски называется бадо. Ну, то есть это зевака. Uh-huh. И французы того времени очень четко это отличали, но, ну, вернее сказать, не сразу это вошло в обиход. Еще в самом начале 19 века и Фланер тоже мог считаться вот таким, который просто развинул рот, ну какой-то просто людин, потому что в Париже, вот я сказал, что все происходило на улице, в Париже было специальные такие обычаи устраивать. До сих пор, кстати, осталось по воскресеньям, устраивают вдруг на той площади, где ничего не было, быстренько расположили ряды, и да. там торгуют всем, в частности, овощами, сыром, всем чем угодно. Потом собрали эти ряды, и площадь в будний день опять стала площадь, как площадь пустая. Вот. А там устраивались не только даже не столько ну, торговли какими-то сладостями, а и каким-то сидром, так скажем, и всякие развлечения. Ну, например, вот стоит шест, на который нужно, а он еще чем-то намазанный, сколько а там на вершине какая-то игрушка, и нужно за ней взобраться. И кроме того, до 1828 года вообще там творились полные безобразия, потому что в эти ярмарочные и праздничные дни правительство раздавало вино и э, всякие булочки и, я не знаю, там, может быть, кусочки жареной курицы бросало в толпу. А потому что без еды, вот тут я вставлю еще у меня сейчас вышел перевод совершенно на мой взгляд, потрясающие книги французского историка современного. Его зовут Венсан Роберт Это тоже новое литературное обозрение. А книга называется «Время банкетов». Но это не то, что вот, как я сказала... Про еду. Про гурманов. Себя вести да. и держать Нет, с ножом. Это про политические банкеты. Про то, как люди обсуждали политические вопросы, ну, как бы устройство страны будущего страны. За столом. Потому что во Франции без стола все-таки ничего не происходило. И, дом... и не происходит. Да, мне но долгое время считалось, что вот именно король вот вы спросили, почему они бросали эти булочки да. и раздавали вино? Потому что в умах присутствовало испокон веков, что король, вот глава государства, он податель провизии. Потому что действительно в средние века, например, когда был голод, на кого было он рассчитывать? То, ну вот у нас крестьяне могли рассчитывать, допустим, на барина, если барин хороший, когда было крепостное право. А французы, у них крепостного права уже не было. Поэтому они могли рассчитывать в, в очень большой голод только на то, что король чем-то поможет. Угу. И вот эта идея, что король-кормитель, э, вот, да. кормилец, она осталась. И это вот как бы рецидив этой идеи, что король-кормилец, был в том, что вот эти самые, значит, происходили раздачи вина и еды в городе. Угу. Чтобы закончить с этим временем банкетов, там как раз показано, как на смену вот этой, ну как бы монархической идеи, что все от короля приходит другая идея, скажем так, демократическая: что люди могут э, вместе вот за столом, не, не дожидаясь ни от кого, вот этих самых еды, а сдавая деньги. Там сдавались деньги по подписке, на эти деньги покупалась какая-то еда и какое-то вино, причем очень воздержано, потому что, чтобы не опьянели, чтобы не было каких-нибудь безобразий. А, и там они после этого, ну, как бы сказать, у них уже был политический клуб но с едой это было вот демократическая так сказать противоположность вот этому королевскому питанию а вот королевское питание когда раздавали вино да. и булочки оно приводило к безобразным сценам там у меня описано и процитировано как происходило когда вот значит вино выкатывают огромную ну скажем так цистерну прямо посреди города например это вот там где сейчас начина... и тогда они начинались елисейские поля только сейчас елисейские поля это улица роскошных магазинов, а тогда вот в 20-е это годы... Это был Это была аллея с деревьями. В четырнадцатом году там э, прусские эти самые солдаты сушили белье после пустярушек. Ну, они там... Ста, бивак там у них был. Вот. А вот в 20-е годы, значит, там просто гуляли. И вот там устраивались эти ярмарки. И вот представьте себе, там, где сейчас вот пласть де конкорд площадь Согласия, где прекрасные статуи, которых тогда еще не было. Вот туда выкатывают огромную стерну вина, а люди уже пришли такими как бы бригадами, группками из своих, может быть, пригородов, ну, из каких-то вот районов, где бедных, где они живут, у каждого при себе ведро но нужно попасть опередить другую компанию. и когда наконец откроют кран попасть с этим своим ведром к этому крану раньше других, но ну, потому что цистерна большая, но ну, когда-нибудь оно и кончится. Значит, они отталкивают друг друга. Кто-то... Вино льется. Вино льется. Все в основном Все на... В этом на... на земле. Кто-то упал там, ну его не затоптали, допустим. Но дальше значит кто-то все-таки прорвался со своим ведром отошел. Дальше они начинают потреблять это вино. И автор пишет, ну и добро бы уже они это потребили и у Удалились в свои пригороды, но многие уже не могут удалиться. Они падают там, где потребляли, и остаются там лежать. И этот автор замечательно пишет, что вот китайский император, есть такое предание, он вырыл пруд и налил туда вина. Это, по крайней мере, было грандиозно. А здесь вот эти мелкие жалкие <с сцены, когда дерутся из-за булочки и из-за стакана вина. В общем, в 828 году это прекратили.
1: Вот, правильно. Вот да, культурный стал Париж после этого. Вера Аркадьевна Мильчина у нас в студии. У нас еще будет 5-6 минут в конце часа э, для, для разговоров
0: о Париже. Фекла Толстая. И ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов. У нас в гостях Вера Аркадийна Мильчина, ведущий научный сотрудник школы актуальных гуманитарных исследований Иран Хикс, историк, литературы, переводчик. Ее книжка Парижание о себе и своем городе, Париж или книга Стая одного вышел совсем недавно, и мы говорим о Париже XIX века. Вот сейчас пла- прогуливаемся. Или говоря по-французски фланируем, ну и по-русски так можно
0: сказать. Так что же этот фланер с разинутым ртом? Именно что он не сразил вот, с на том ктом, это вот этот самый Зевака. Он да. просто сам. Смотрит... который по-французски бу баду. 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 Mm-hmm. Ну, там разные слова, но доп... mm-hmm. вот это главное, допустим, баду. А фланер это не объективная реальность, это так, как люди стали это понимать. И первый такой очерк по фланера вот как раз опубликован в этой самой книжке uh-huh. вот в одном из 15 томов. И что интересно, и эта загадка, которую пока никто не разрешил, непонятно, как ее разрешать. Это единственный очерк во всей книге, который не имеет. Он подписан в фланер. То есть это очерк про фланера и подписан в фланер. Но там есть еще пару очерков да. про тюрьму. Там, ну, допустим, они называются бывший заключенный. Да. Там, допустим, хотя бы понятно, почему человек почему не подписался. Да. Имя. Так а что вот же флонер? Фланер не просто ходит. Он ходит и а он живет на этой улице, но он ее, ну, как сказать, он в своем уме трансформирует ее в, уже в прозу или в поэзию. То есть из фланера рождается писатель. Он еще не писатель, который пишет рукой. Там есть один э, очерк такого писателя по фамилии Базен, но это не тот первый Базен, который был в 20 веке, а его однофамилец. И у него сделано так, что. Фланер гулял, а сам автор сидел дома и записывал его рассказы. Ага. Но на самом деле это, конечно, один и тот же человек. И вот из фланера, условно говоря, потом получается бальзак. И Бальзак... И был... рождается миф о Париже из фланера. Совершенно верно. Потому что фланер да, он не просто вот этот самый Бадо, вот, который зевака, он пришел, значит, разинул рот, Б-б-б-б. посмотрел, как и там всё. выступают какие-то марионетки, там, полишинели, и Выпил пошёл... вина да. и уйти и может домой, да. И ничего сказать не может, да, потому что он там упал и лежит, где выпивал. Вот. А фланер совсем другое дело. Он всех знает на этой улице. Он замечает на ней малейшие изменения. Он, например, вот он... Замечательно. Автор говорит: но ну вот вы пройдете и ничего не увидите. А фланер видит, что вот там окно на втором этаже, и там занавеска чуть-чуть колышется и там стоял цветок герани а сейчас он уже не стоит, и оттуда высунулась ручка в белой перчатки и какой-то сделала жест. А молодой человек, который сидел на скамейке, сам по себе сидел, даже туда, казалось бы, не смотрел. Но на самом деле смотрел. Он, увидевшие это, встал и куда-то ушел. Это знак, это... можно входить. Конечно. Или наоборот это знак, что нельзя не входи. ходить. Да. Но это уже вот... Это, про это интрига. Рас... Это про образ рассказа. Вот... Баду, вот этот Ротозей, он бы никогда зевака, он бы никогда этого не он бы и не заметил и не понял. Фланер – это поэтический, художественный э, гуляющий. Фланер это увидит, а писатель, писатель Фланер, потом это опишет. А потом мы будем это переводить. Вот я целую книжку накатала, 700 страниц перевела, там 15 вот этих очерков. У меня там есть «Парижская Гризетка», «Парижский мальчишка». Гризетка парижский мальчик. гризетка это кто? Гризетка – это такая работница, которая, в общем, в основном добродетельна, там очень смешно описано, как у нее есть три друга. Один друг... Это студент, с которым она проводит воскресенье и ночь ну в таких, может быть, рутических забавах. Другой у нее есть богатый, более или менее, ну, какой буржуа, который вводит ее в театр, потому что студент, у студента денег нету. А еще у нее есть э, тот рабочий, такой, ну, примерно такого же уровня социального, как она, которому она ничего не позволяет, и он думает, что она абсолютно невинна и добродетельна. Он только провожает ее с работы до дома, и за него она потом, в конце концов, выйдет замуж, когда они накопят денег. Вот, значит, у нее три кавалеры для разных дел, но вообще она стадия. Значит, один, за которого она выйдет замуж, другой, который ее содержит, да. а третий для разных Она гуляет. Да. И, но там очень при этом она очень неприступная. С ней на улицу познакомиться нельзя. И когда молодой человек влюбился в такую грязетку, об этом рассказ, и пытается с ней познакомиться, она, опуская глаза, говорит: Ну, я не знакомлюсь, я не могу разговаривать с незнакомыми. А как же познакомиться? Ну, я на улице не знакомлюсь. А где же с ней знакомиться? Но это она как бы так фасон держит. вот. И рассказ состоит в том, что приятель говорит вот этому кавалеру, незадача ли ему купить зонтик. И тот говорит, как сейчас зонтик, когда солнце светит? Так вот именно сейчас и купить, и быть на готове. И вот когда пошел дождь сильный, то этот самый кавалер был с зонтиком на готове, она вышла неприступная, но тем не менее позволила сначала подать... А зонтик должен быть на одного человека. И сначала он держал зонтик на дне, а потом он сказал, ну вы же мокнете. Он сказал, ну если бы вы позволили взять вас... Под руку, под руку, а потом уже за талию. Ну, она уже не могла, значит, как бы так же оставить его под дождем. Какие прекрасные парижские хитрости! Вот. Это Молодые видят... люди, бегите покупать это... зонтики! Это все видят фланеры. Мы только от флонёров это знаем, потому что другие люди этого бы никогда не заметили. Да здравствует флонирование!
1: Да здравствует Фланирование. Вера Аркадьевна Мильчина, замечательный знаток французской культуры, переводчик, историк культуры и литературы и наших связей. Культурных была у нас сегодня в студии маяка. Вот, только что вышла книжка Вера на Парижании о себе и своем городе Париж или книга «Стая одного». Спасибо большое. Приходите еще нам рассказать о том, как вести себя за столом и какие-нибудь другие еще уловки, как соблазнять так Это нам все очень полезно. Спасибо большое. Там Спасибо. очень много историй. Спасибо.
0: Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.